0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Grenouille. Cinquième et dernier épisode de cette série documentaire « Gilou, l'essence de Pormiou ». Nous concluons notre randonnée sonore à travers la calanque de Pormiou dans les pas du guide naturaliste Gilles Panzani. Et dans ces pas, en cet après-midi d'octobre, il y avait Mario Bompard à la prise de son et le DJ Jack de Marseille. Le point commun des végétaux dans les calanques, en fait, parce qu'on est dans, dans un endroit comme je dis extrême avec le soleil, les embruns, le vent, l'eau qui s'infiltre et pas de retenue de, de, de la terre ne joue pas son rôle d'éponge. Donc les, les végétaux, ils sont vraiment soumis à rude épreuve. Et le point commun de, de tous les végétaux, c'est qu'ils ont tous développé des stratégies complexes d'adaptation à la sécheresse. Et donc il y a plein de procédés et euh, il y a des plantes qui cumulent quasiment euh, bah, tous les procédés. Donc il y a des plantes qui vont, euh, on le verra si vous voulez tout à l'heure, développer euh, un système racinaire euh, avec des racines très profondes. Il y a des plantes qui vont euh, stocker de l'eau dans leurs feuilles, comme toutes les plantes grasses, entre guillemets, grasses Il y a des plantes euh, qui vont euh, avoir euh, la partie supérieure de la feuille, qu'on appelle la cuticule, qui va être vernissée, qui va être brillante pour permettre une réverbération de la lumière. Il y a des plantes qui vont développer des composés aromatiques parce que les composés aromatiques, qui sont liés à la présence d'alcool. Et cet alcool, en s'évaporant, il va faire baisser la température de surface de la feuille. Il y a des plantes qui vont réduire la surface foliaire pour présenter moins de surface au soleil et pour limiter l'évapotranspiration. Il y a des plantes qui vont avoir une pilosité de manière à protéger la feuille. Tu vois, cette plante-là, par exemple, elle est blanche. En fait, c'est juste une toison et dessous, elle est verte et il y a les pigments photosynthétiques qui sont franchement visibles. Euh, non, ça, ça Donc en fait, voilà. Couches, hein. Et en plus, les poils, ça permet de moins transpirer et la couleur blanche, ça permet de moins bon. avoir chaud tout simplement. Tu as moins chaud, tu transpires moins. Il y a des plantes qui vont avoir un port en coussinet. Pourquoi Parce qu'en resserrant leurs feuilles, en faisant un coussin, ben, la température de surface, elle est importante alors que la température à l'intérieur, elle est fraîche. Il y a des, presque une dizaine de degrés de différence entre la surface de la plante et l'intérieur du coussinet. Voilà, il y a des plantes voilà, comme celle-là qui vont stocker de l'eau dans leur feu, comme la crête maritime. C'est une plante grasse en général. Hein C'est une plante de la famille du fenouil, de ça. la famille du persil. C'est un goût. Hein. Mais euh, alors, regarde, tu peux la manger, va, tu peux la manger là. Tout ça se mange, ça Moi, je cuisine avec. Je cuisine, par exemple, je le mets quand je fais des crevettes ou... Euh, des moules, ou voilà, ça, beau. avec de l'ail. Comment elle s'appelle Alors, son nom, c'est la, la crypte maritime, le fenouil de mer ou le perce -pierre. On l'appelle aussi la criste. C'est vachement goûtu. Super mais... bon. Super bon. C'est salé. Et ça Super bon. La famille des apiacées, api, et des abeilles. Et en fait, elle a les mêmes inflorescences bon. que les carottes, hein, tu vois, vraiment. Euh... Donc des ombellifères parce que ça fait des fleurs, des inflorescences en forme de d'ombré. Et ça attire, ça, de comme ça, ça, ça attire plein de pollinisateurs, voilà. Donc ça c'est uh, floraison, et ça c'est la fructification. Il hein Ils vous saluer, ça les oiseaux non, 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 ça c'est les, 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 les insectes Toutes les punaises, elles adorent ça, les abeilles, elles adorent ça, les mouches... Hein. quantité de, de bestioles qui se hein. régalent. Voilà, et tu vois, pareil, là, il y a le porc en, en coussinet. Et vraiment les plantes se resserrent pour, pour créer un microclimat. Voilà, après, il y a aussi, la, on occupe des failles pour euh, se mettre à l'abri. Donc, il y a tout plein de stratégies et il y a des plantes qui vont cumuler tout ça la réduction de la surface de la feuille, l'estivage aussi, avec les plantes qui vont sécher l'été qui vont repartir au printemps, en automne, pardon. Euh, grosso modo, les territoires et les paysages qu'on connaît aujourd'hui, c'est les paysages tels que les ont découverts les Grecs à leur arrivée. Pourquoi Parce que pendant longtemps il y avait le... il y avait des querelles. Hein. On disait que bah, le château d'If, ils appellent le château d'If parce qu'il y avait des forêts, que au Frioul il avait une forêt. Il y a plein de, de légendes urbaines comme ça à Marseille parce que Marseille a toujours eu l'imagination fertile. Oui, c'est euh, Louis XIV. Il a construit plein de bateaux. Il a coupé tous les tous les arbres. Napoléon il a coupé tous les arbres du Frioul. Vraisemblablement, quand euh, les armées de les Romains sont venus pour faire le siège de Marseille, ils ont vu plus ou moins le paysage qu'il y avait aujourd'hui. Si ce n'est que peut-être qu'il y avait un peu plus de pain, ou encore c'est même pas sûr, parce qu'à l'époque il y avait le pastoralisme qui était très développé. Aujourd'hui il y a des études en, en, en palynologie, c'est-à-dire on étudie les pollens fossiles et on se rend compte que la végétation, les phytotypes, ils n'ont pas forcément trop évolué depuis, depuis l'Holocène, hein, depuis la transition versilienne, depuis 6000 ans, 8000 ans. Les cortèges forestiques tels qu'on voit aujourd'hui, ils étaient là. Il y avait peut-être un peu plus de chênes, mais bon, c'est pas... Mmh. Il n'y avait pas des... Parce que, il y pas des avec des ifs, avec des houes... Euh, tu vois, ça, c'est l'imaginaire collectif marseillais qui veut qu'il y avait une forêt exubérante dans les Calanques, à l'époque de d'Egyptis et Protis, c'est pas le cas. Putain, je jamais vu en bas, là... Il n'y des... avait pas de pain avant. Là où il y avait... Le... C'est un truc de fou Avant, tu ne voyais pas du tout de pain qu'on. Ça, ça repousse hyper vite. Hein. Et normalement, il n'y en avait jamais eu d'ailleurs. Dans, dans la sous. dynamique évolutive de la forêt provençale, il y a un incendie. Après l'incendie, il y a des steppes. Mm -hmm. Ces steppes avec des... Comment on appelle ça La des garrigue m... ou... Non, non, des steppes, oh, c'est des pelouses sèches avec euh, le rameux, par exemple, qui domine. Après, les steppes, elle prépare le terrain à la garrigue. Donc là, on est sur des échelles de semaines, de mois, mm -hmm. d'années. Ça va très vite. La garrigue, elle prépare le terrain au pain, parce ah qu'elle bah va créer du sol, va elle va retenir par ses racines du sol, de la oui. terre. Après, il y a ce qu'on appelle de la l'anémocorie, donc les graines qui vont être véhiculées par, par le vent. vent. Mm -hmm. Il y a plein de, de modes de transport qui sont utilisés par les plantes. Donc il y a le vent, il y a l'eau, euh, il y a le feu, euh, aussi. Euh, il y a le caca, aussi, euh, il, y a le caca ah. il y a toi, regarde la zoocorie, donc oui. soit tu es un animal et tu transportes des graines, donc hein. tu sèmes. Hein. Ce qu'on appelle la zookori. Et au bout d'un moment, le pain, il va avoir un couvert végétal important. Et s'il y a suffisamment de sol, et ça, j'ai bien dit, s'il y a suffisamment de sol, c'est pas le cas partout, le pain, c'est qu'une étape de la ronguette végétale. Il va préparer le terrain aux chênes. C'est le cas au parc national de Porcro, porc où au début du XXe siècle, c'était des chasses, c'est des territoires de chasse. Donc on, on entretenait en mettant le feu ou en coupant, on entretenait des, des prairies. -ribes. Parce que les prairies, on appelle les steppes, c'est des milieux de prédilection euh, des perdrix. Et donc, comme on avait envie de chasser des perdrix, on entretenait des milieux ouverts. Parce qu'après, il y a chaque espèce qui est assujettie à un milieu en particulier. Mmh. Les espèces, ils n'habitent pas n'importe si où. c'est qu'il y a des steppes ici. Quoi. Ouais. Et donc, euh, on a entretenu ces prairies sèches pour la chasse, pour la perdrix. Et puis après, on a arrêté la chasse, on a arrêté pour de multiples raisons cette espèce de cette relation agricole qu'on avait parce qu'il y avait aussi des cultures et on a abandonné, une y a eu des prises agricoles et donc la garrigue là bas comme on est en sol c'est plutôt le maquis le maquis s'est développé, la pinède a fait son apparition, les arbres ont poussé aujourd'hui la pinède est en régression et c'est le chêne qui, recon... qui en reconquête et qui va petit à petit succéder à à la pinède, donc la chaînée va, va probablement dans un petit, 50 petit ans. Petit à petit, à 50 ans. c'est ouais. ça, plus ça, ça passé en un siècle, hein, ça. On est passé d'une pelouse à, à une chaînée, quoi. Donc oui, parce qu'il y avait du sol et parce qu'il n'y a pas eu d'incident, parce qu'il n'y a pas eu de récurrence d'incendie, parce qu'il n'y a pas eu tout ça, quoi. Okay. Donc oui, il y a quand même une capacité des milieux à se régénérer. Mais malheureusement, nous, on a une problématique, une problématique périurbaine à Marseille, avec des usages, avec des incendies à répétition, où là, on a un appauvrissement du sol qui est déjà... Très, très très altéré par des années et des années de pastoralisme, euh, les four à chaud, tout ça, il faut imaginer à l'époque, il n'y avait pas de bois de chauffage. Hein. Les mecs pour euh, cuisiner à Marseille, il euh, n'y avait pas de gaz. Hein. Du bois, du bois, du bois. Ils, ils partaient. Euh... Marseille, c'est toujours été une ville importante quand même. Donc le bois, il venait pas d'Ardèche. Hein. C'est vrai. Il y partaient avec euh, leur Fouksoun. Hein. Parce que c'est le Fouxsoun, c'est la la machette provençale. Je compte, hein, parce y a eu la machette hein. C'est la machette provençale et tu on coupe. Peut... <rire> Donc tu partais avec ton fucsoun, tu faisais ton fagot et tu venais alimenter ta cheminée d'hiver et ton foyer tous les jours, tous les repas. Quoi. Tout ça, bah, vu le nombre de gens et vu la durée dans l'histoire de l'existence d'une agglomération importante aux portes d'un massif naturel, et ben oui, il y a une forte action humaine, <rire> sur, les... humaine sur les milieux. Et du coup, ça fait très longtemps que ces milieux ils sont un peu, euh, un peu rabotés. Quoi. Ouais. Alors oui. après, aujourd'hui, avec le feu, avec ci, avec ça, bah putain, c'est bon, quoi, ça devient forcément problématique. Ouais. Moi, j'ai emprunté, bah, c'est vrai que c'est pas mal de l'année, en tout cas, de cette région, vois, les fenêtres, c'est plus du côté de la couronne, de la côte bleue, etc. C'est assez redondant. C'est pelé là-bas. Là, ça y est, depuis 3, 4, 5 ans, mais là, par contre, c'est de plus en plus rare. Est-ce qu'ils font plus attention à ce que, Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus de de gens qui qui surveillent j'ai l'impression ouais, qu'il y a une plus de conscience hein, ou alors ouais. c'est le fruit du hasard qui pour l'instant il y a plusieurs trucs il y a plusieurs gars, comme ça repousser c'est un de dingue c'est même ah ouais. dans les endroits où bah, c'est ouais. la, la fameuse ceinture verte de Cassis dont on est tous fiers à Cassis on a une ceinture magnifique. verte aujourd'hui on avait partout, quoi. voilà de on a une pinède qui est vraiment en plein essor tout autour de la ville et c'est magnifique quoi, ça, ça mais partout, partout regarde partout que ce soit regarde fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ouais. non non c'est c'est remarquable et quand tu es en bateau tu le vois encore mieux parce qu'en bateau tu vois vraiment toute la reconquête végétale euh, après l'incendie de 1990 où tu vois vraiment que la pinade elle a, elle a repris le dessus par contre tu regardes les photos au début on va dire 1910 1920 mais c'est pelé cassis c'est blanc il n'y a pas un arbre et pourtant tu vois il n'y a pas beaucoup de sol quand même hein. si on protège bah, ça, on toi, ça, et... ça se produit quand même assez vite à reconquête un des départements je crois que c'est le deuxième département le plus boisé de france c'est euh, le var les surfaces boisées dans le Var ont doublé en 100 ans. Donc euh, quand on entend parler des incendies dévastateurs, mmh. c'est arrivé à une certaine époque, dans les années 70-80, aujourd'hui malheureusement. Heureusement, on est, on est vigilant. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un feu demain, parce qu'aujourd'hui les espaces forestiers ils sont tellement énormes et tellement contigus mmh. que s'il y a un feu, bah, le feu il risque de prendre en proportion folle. Donc euh, oui, non, la forêt n'est pas en train de disparaître euh, en Méditerranée, en tout cas pas dans le Var et les bouches du mmh. C'est positif, tu vois. Mmh. J'ai vraiment euh, flashé sur les calanques. À 16-17 ans, j'étais au lycée et tout. Euh, je venais tout le temps dans les calanques. On venait faire de l'escalade on venait, voilà. Et il y avait le refuge euh, du Piolet. Tu vois là, dans les pins, là en bas, là, au milieu, là. Ouais. À euh, flanc de falaise, ou presque au point culminant, là, un un refuge. Il y a un refuge Ouais. Mais maintenant, il est fermé, le refuge. Et avant, il était ouvert, il y avait une cheminée et tout avec trois pièces, tout en pierre, voilà, et c'était ma maison en fait. Tu veux Quand j'étais au lycée, le vendredi soir, euh, je posais mon cartable, je mettais mes chaussures, je prenais un sac de farine, un peu d'eau, euh, de la confiture, euh, trois, trois merdes, et je passais, restais là-bas jusqu'au dimanche soir et je redescendais euh, dans bien. la nuit et avec euh, mon bidon d'eau, mon machin, mon truc, et on venait avec des copains, des copines, euh, et on venait, on venait tout, quasiment tous les week-ends. Et euh, on venait à euh, vacances de Pâques, et bien vacances de Pâques, je venais 15 jours ici, tu vois, À euh, ça on venait une semaine, au Un jour de l'an on le faisait là, tu vois, tout le temps là, et j'ai fait ça pendant des années jusqu'à, je sais pas... Un jour de l'an <rire> Je crois que j'ai passé, je sais pas, je sais pas dire de connerie, mais j'ai passé une dizaine de jours de l'an dans ce ouais, truc. <rire> Il y avait un Allemand à l'époque, un ermite qui habitait là, il s'appelait Hans. A chaque fois il nous voyait, il partait. Enfin, il ne parlait, il parlait pas, hein. il nous voyait il se barrait, quoi. Parce qu'on montait avec les instruments de musique, euh, guitare, euh, jambé, balafon, euh, machin, nanana. Et on se faisait des soirées, voilà. Et l'été, par contre, l'été, j'étais à Renvaux, sur la plage. On habitait à Renvaux, sur la plage. Il y avait un camping sur la plage, et il y avait 200 personnes la nuit, jusqu'à 200 personnes. Les gens venaient du monde entier pour grimper. Donc il y avait les pires grimpeurs de la planète, de tous les pays. Donc il y avait un, vraiment toutes les nationalités. Un peu ambiance camp de base de l'Everest, tu vois. Que avec les, les pires grimpeurs qui ont roulé leur bosses dans les pires endroits de la planète. Avec du niveau de fou. Et que des. des, que des à base de défis, tu vois. T'es pas cap, tu vois. Capou, t'es pas cap, tu vois. Voilà, et donc on était là, on grimpait, on faisait des tyroliennes, on plongeait, on faisait n'importe quoi, tu vois. Et voilà, donc j'ai grandi, j'ai passé des années des années. Mais mon meilleur pote Ben à la fin par exemple, mais mis bout à bout, ça se serait... trouve, on a vécu deux ans là, tu vois. À être tout le temps là. quoi. Moi, Je venais avec mes copines, on faisait du camping sauvage, on mettait la tente. J'avais eu la bonne idée d'acheter une tente kaki, tu vois. <rire> et on restait, je dis, moi j'ai passé des. Une année j'ai passé pendant toutes les vacances de Pâques 15 jours, il a fait que pleuvoir, il n'y avait personne, on n'a pas croisé un humain pendant 15 jours, on était seul avec, la, avec ma copine. Ouais, euh, pour l'eau douce, on allait à port on portait, on avait des bidons de 20 litres, c'est pour ça que ça des. J'imagine on avait des sacs à dos de, de 35 kg parce qu'il y avait Voilà. Et, euh, 20 kg d'eau, les instruments de musique. On partait, on avait 50 kg sur le dos et on, faisait, euh, et on faisait en plus des défis à la con. C'était des cap pas cap. on était à cassier, pas cap d'aller au refuge pieds nus. Ah ouais pas cap, c pieds nus, sac à dos, 25 kilos, on se faisait tout pied nus, en pleine nuit. Ah ouais, pas cap, dans le noir, pas de frontal, vas-y. <rire> c'était voilà, c'était notre, de, nuit, notre terrain des... de jeu. Quoi. La nuit, il y a des mammifères euh, dans les calanques. Ouais, il y a des sangliers, de sanglier. il y a gavé de sangliers. c'est gavé. Il n'y en avait pas tant quand on était minot, on croisait de temps en temps, c'était rare maintenant, tu, tu peux pas marcher euh, 100 mètres sans le voir. Quoi. Ouais. Certaines parties sur hauteur des calanques il y a des chevaux aussi. Ça revient un peu. Ah ouais Ils ont réinséré tout te dormir dans les carrières. Je peux plus dormir, c'est fini. Pourquoi Parce que t'as plus le droit. C'était à l'époque où c'était pas un parc national. Et... C'était à l'époque où il y avait le petit. Euh, où le matin il y avait l'ONF qui venait prendre le petit déjeuner avec nous. <rire> bon, les gars, faut pas camper, mais ça va. Vous avez du café <rire> mais Non, c'est. Euh, pas camper, 135. Allez, combien vous êtes Fois 10 Allez, au revoir. <rire> ah non, t'as plus le droit, mais heureusement. Hein. Oui. Heureusement. Je dis ça, si peut-être que j'avais pas fait ça, j'aurais pas autant aimé les calangres aussi. <rire> <tout> <rire> Aujourd'hui, ça n'existe plus, tu vois. Ce, ce... Nos enfants, ils ne pourront plus jamais faire ça. Quoi. À Cassis, c'est un peu comme une île. Il y a vraiment une mentalité insulaire. De par la géographie, c'est un entonnoir. Et de par tu vois, les, les on a des, des, des barrières infranchissables. Tu vois, il y a, vois, <rire> y a, y a, y a des barrières partout. Et en fait, euh, à Cassis, il y a une espèce de, de, de mentalité euh, très insulaire. Les gens se connaissent depuis qu'ils sont nés. Ben, les gens me disent des fois, parfois, putain c'est pas bizarre que tu tapes la vis toute la journée à des gens qui étaient... Euh, à l'école à la maternelle Oui, sur le port. tu fais la traversée du port avec moi, tu je m'arrête 50 fois. Ouais, 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 tu connais tout le monde en fait. Tout le monde t'a vu grandir, donc t'as toujours ce truc du regardes de l'autre. Moi je vis bien avec, ça, ça me dérange pas, mais il y a des gens qui le vivent très mal. Ouais, t'as un côté vachement insulaire, et... Cassis, c'est hyper dur de. Ce on, on rigolait quand on était minant, on disait putain les pentes de cassis, elles sont savonneuses pour sortir de cassis, c'est dur, tu patines, tu retombes, c'est la force. C'est vraiment tu vois comme dans Star Wars, le piège là avec euh, le monstre qui te digère en milan là, tu vois. <rire> Oui on balance ses beaux Fett. Mais ben c'est pareil tu vois. C'est ce truc qui te digère et il faut sortir quoi. Si tu n'arrives pas à sortir, tu restes à Cassidy, tu deviens Cassidy et tu regardes le et tout la journée, tu disant putain on est pas bien, le plus belle vue du monde putain. Et tu te retrouves 70 ans après sur le même moment, ouais, on n'est pas ouais, bien la plus Venez à Marseille, c'est une autre forme de on spirale partait, quoi finalement. Voilà, parce que et que comme le, parce que le chaos marseillais peut être. Une... Une forme d'éternité aussi ou d'immobilisme. Et quand tu le regardes d'en haut, te... ah, C'est un entonnoir, Ça tabale. Hein. Et, et quand on partait. Tu d'autoroute, c'est ce qu'il vient de dire. Euh... Et quand on partait à Marseille, on partait en procession. Mm. Alors on était des groupes, on était là au bout Et moi, bon, qu'est-ce qu'il y a Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec Cassie. Qu'est-ce qu'on fait ah, Putain, on se fait chier, il n'y a rien à faire. Ah, putain, c'est chiant, c'est chier, on se fait chier. Bah, allez, venez, on va à Marseille. Déjà, putain, alors là, le temps que tu te décides, on est 15. Ouais, bah machin, bah, 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 bah. D'autant que tu pars, si tu sais comment tu es en groupe hein, tu pars jamais quoi en fait. Hein. <rire> au, au premier rond-point, vous... on va pas à Marseille, on va à la Reine. qu'il y avait une première voiture qui partait, allez, on va, on va fumer des buzz à la Reine. Après, euh, deuxième voiture, je va s'arrêter au rond-point. Et au final, ils se retrouve sur la gymnase à deux voitures. <rire> j'arrive à Marseille, sont... Ah, tu retournes sur... Oh putain, vous êtes à la soirée, les gars ah, vous êtes venus, finalement Ils sont où Ils ils sont, sont... sont rester à Cassie. Ouais. au final, sur... <rire> sur 15, tu te retrouves à deux tu vois <rire> Et donc les pentes sont sa menace, et là je suis patine, putain il faut sortir de cassis <rire> Mais c'est ça qui est bien voilà, et là aujourd'hui moi je veux vraiment... Et, et, et la Souta c'est encore pire, moi je voulais que vous travaillez sur et ils vont jamais à Marseille, ils sont jamais allés, le mec il connaît pas. Je l'ai mené hier, on était à la Madrague-Morodon, il m'a dit mais c'est quoi ce quartier Et je dis bah c'est Marseille, c'est ça bébé Marseille. Non mais, ah, pas... mais, ah, mais... j'aime pas Marseille, bah, tu sais quoi, je connais quoi Tu, 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 tu es à les en fait Tu connais que la chimone à Marseille <rire> ah, <c 'est... rire> non, mais... Comme on dit entre nous, ici c'est la force de Coriolis. La force de Coriolis, ouais. Ben, c'est la rotation de la Terre. Fait que les phénomènes climatiques, les dépressions, tout ça, s'enroulent dans un sens sur l'hémisphère nord et dans un sens sur l'hémisphère sud. Et c'est ce qui fait que l'eau dans un siphon, dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, elle tourne de manière différente. Tu vois, quand tu tires la chasse, ça tourne comme ça Et dans l'autre hémisphère, quand ça tu tourne dans la chasse euh, au pôle... euh, En Australie, ça fait comme ça et ouais, ouais. Et ouais. Là c'est allemand mais là bas c'est napoléonien et les anglais quand ils ont débarqué, je sais plus en quelle année, je ne pas dire de conneries, ils ont jeté tous les canons dans la mer et quand tu plonges, il y a des canons aussi. Imagine l'immensité du territoire marseillais là. Entre, euh les portes pleines et les stacs, c'est gigantesque Là on est dans Marseille-Intramuros Voilà <rire> C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci d'avoir suivi cette émission. Et très belle suite sur le Triple Vite.